0: Everyone has a story Auch du hast eine Story Und ich lade dich ein Bei mir zu Gast zu sein Wenn es heißt Raus aus dem Emotionalen Tief In dein Potenzial. Wo ist deine Vision Dein Business Das dich dorthin getragen hat Wo du jetzt bist Trotz all den prägenden Erfahrungen, die Du in Deinem Leben gemacht hast oder gerade deshalb, melde Dich gern bei mir und sei gespannt, wer heute mein Gast sein wird. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Wieder darf ich einen wunderbaren Gast begrüßen. Hallo Patrick.
1: Hallo, hi.
0: Was hast du unseren Zuhörern für eine tolle Story mitgebracht
1: aus deinem Leben? Das verrate ich jetzt in einem Satz genau, dann ist es eine kurze Sendung. Ja, ähm, du hast mich nach dem Warum gefragt und ich bin ganz ehrlich, ich muss da gar nicht lange drüber nachdenken. Das Warum finde ich ist ganz essentiell und ganz wichtig und gehört immer mit dazu und äh, auf die Frage, warum ich LinkedIn mache zum Beispiel, warum ich äh, Leuten helfe, in, in Videos in Erscheinung zu treten und sichtbar zu werden und so weiter, das kann ich ganz einfach beantworten, das ist einfach ein Schritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, also ein notwendiger Schritt. Ich bin, ich bin, ich ich habe das noch nicht lange gemacht oder mache das noch nicht lange und ich habe das davor auch nicht gemacht äh, in Videos. Und es hat für mich genauso mit Wachstum zu tun, wie das, was ich jetzt an meine Kunden und Klienten weitergebe. Und das ist einfach für mich ein Schritt auf einer Persönlichkeitsentwicklung, die ich vor etwa vier Jahren angefangen habe. Drei bis vier Jahre ist es eigentlich. Und da gehört es mit dazu. Also meine Geschichte ist, ich habe vor Corona was anderes gemacht, ja, wie es wahrscheinlich bei vielen Menschen ist, die hier auf LinkedIn gerade aktiv sind. Und zwar war ich äh, im Veranstaltungsbereich ich, habe, ich bin Diplomingenieur im, im Fachbereich Maschinenbau und habe technische Ausstellungsexponate entwickelt und geplant und gebaut. Das heißt, wann immer ein Kunde irgendwie kein physisches Produkt hatte, was man in ein Regal stellen kann und er dann zu mir kam, haben wir eben einfach gemeinsam etwas entwickelt, was das darstellen kann, was er sagen möchte Und ich habe das dann eben auch umgesetzt, das heißt Schweißkonstruktionen und Holz und äh, solche Sachen. Und das ist natürlich dank Corona gänzlich, ich sag mal, ausgesetzt worden. Also ich habe schon noch ein bisschen zu tun gehabt, aber es war nicht mehr besonders viel. Ich war jetzt nach zwei Jahren das erste Mal wieder auf der IAA für einen Kunden von damals. Also in dem Fall, äh, ich bin da maßgeblich im Bereich äh, Sicherheitstechnik im Automobilbau unterwegs gewesen. Das heißt, ich stand jetzt am Stand vom Verkehrsministerium. Das ist einer der Kunden, die ich hatte und habe dort eben äh, mit den Messebesuchern über Dinge gesprochen. Aber das war zwei Jahre lang quasi gänzlich weg. Das heißt, äh, ich musste mir was anderes überlegen. Und jetzt habe ich glücklicherweise für mich kurz vorher eine Persönlichkeitsentwicklung angefangen, die ähm, für mich selber einzigartig war. Also ich bin ein bisschen vorher schon finanziell in Schwierigkeiten gekommen. Ich hatte nur wenig Kunden mit meiner Firma und habe mich auf diese Kunden verlassen. Und dann sind zwei meiner großen Kunden gleichzeitig in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Und ähm, also das hat mich natürlich mitgenommen, klar. Dann bin ich so 2015, 16 in eine, in eine große Krise gerutscht, privat und geschäftlich. Und habe dann stand dann vor dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann die Schuld dafür nicht einfach den Kunden geben, und sagen, ich muss einfach wieder so werden, wie ich davor war, dann läuft das alles. Denn die Person, die ich davor war, war der Grund, warum ich in diese Krise gerutscht bin. Also die Eigenschaften, die diese Person mitgebracht hat.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt ein bisschen blauäugig? Ich meine, ich bin ja auch schon viele, viele Jahre selbstständig, also schon über 30 Jahre. Und diese Hm. Gratwanderung zwischen... Zu viel und zu wenig Arbeit, die hat man mit wenigen Kunden relativ schnell. Wenn man sich auf einen Kunden verlässt und der wegbricht. Ich kenne das auch, in einem Jahr für die eine Firma konnte ich mental nicht mehr arbeiten. Mhm. Dann ist mein Sohn gestorben innerhalb kürzester Mhm. Zeit. Und danach ging die andere Firma in die Insolvenz. Mit den zwei Firmen war ich restlos ausgebucht mhm. und die haben sich innerhalb von vier Monaten in Luft aufgelöst. Also hat auch mein Leben eine komplette Drehung hingelegt.
1: Ja, ja im Grunde war es bei mir genauso. Also zum einen, ähm, man verlässt sich auf die Kunden. Ich hatte damals äh, mehrere Mitarbeiter, ähm, aber das von der Auslastung her hat es trotzdem gepasst. Und dann hat es eine ganz große falsche Loyalität gegeben. Denn prinzipiell, solange alles gut läuft, sind die Kunden mit mir loyal und ich natürlich auch mit dem Kunden. Aber in dem Moment, in dem finanziell irgendwas nicht mehr passt, muss man ehrlich sein, ist die Loyalität eigentlich immer vorbei. Also es gibt wenig Kunden, die einem dann irgendwie über so eine Durststrecke hinweg helfen oder sowas, wenn sie selber Schwierigkeiten haben. Und in meinem Fall war es so, die beiden hatten finanzielle Schwierigkeiten, die haben gar nichts miteinander zu tun, das war echter Zufall. Und mein Problem war, ich habe immer gesagt, an und für sich läuft meine Firma. Ich war nie so erfolgreich, wie ich es gerne gewesen wäre, aber es läuft. Und es geht mir jetzt gerade nur schlecht wegen den Kunden. Also weil die Probleme haben und da war dann auch die Kommunikation nicht so gut. Das heißt, man hat mich so ein bisschen über so eine Zeit hinweg getröstet und ich nehme an, die konnten beide nicht wirklich abschätzen, wie wie schlimm es ihnen gerade geht. Und deswegen war das sicherlich keine böse Absicht. Aber meine Loyalität war da, ich saß da, ich habe gewartet und habe dann halt nichts verdient oder sehr wenig verdient. Und das ist halt über einen längeren Zeitraum dann etwas, was, was einfach nicht funktioniert, was einfach nicht klappt.
0: Ja, und dann hast du <lacht> natürlich noch Familie. Du bist dann selber Interpretulier. Manchmal hat man ja dann auch noch ein Haus zum Bezahlen und Sonstiges. Ja, und dann kommt natürlich dieser innere Wurm, wo dich zerfrisst.
1: Genau, und dann kamen so die ersten Punkte, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keine gute Website. Ich hatte eine, aber die war unendlich alt und nicht gepflegt. Ich habe selber nie genetzwerkt. Also ich habe auf den Veranstaltungen Leute getroffen und und persönlich gesprochen, aber ich habe die Kunden nicht regelmäßig angerufen, wenn man sich mal nicht gesehen hat oder sowas. Ich habe nicht genetzwerkt. (lacht) Und es hat sich gerecht, denn in dem Moment, in dem die Hauptkunden wegbrechen, bist du online quasi nicht sichtbar, es kann also kein neuer Kunde kommen, du hast keinen Stamm an Telefonnummern, den du ab und zu mal durchtelefonierst oder sowas, sondern du sitzt halt dann plötzlich da. Ja, Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst immer zu wenig im Fokus hatte. Also das war äh, der Grund, warum ich in diese Krise gerutscht bin, dass ich selbst mich immer hinten angestellt habe, und alles andere, jeder Kunde, jedes jedes Bedürfnis, jedes Menschen um mich herum war für mich wichtiger. Auch zum Beispiel äh, eine Website für mich machen ist einfach komplett äh, hinten runtergefallen oder mich um andere Kunden bemühen oder in irgendeiner Weise sichtbar werden, äh, habe ich alles einfach absolut vernachlässigt. Und dann habe ich einen, einen ganz großen, wichtigen Schritt gemacht, der dann ganz, ganz viele kleine Schritte nach sich gezogen hat, nämlich ich habe gesagt... Ab jetzt bin ich für mich die Nummer eins. Ich bin der Wichtigste. Ich habe immer gedacht, das ist egoistisch, wenn ich das mache. Bis mir dann bewusst geworden ist, wenn ich ein ein Familienmensch bin, wenn ich ein Mensch bin, der gerne äh, anderen Menschen hilft oder so, und ich stelle mich an die erste Stelle, dann dann bin ich ja trotzdem noch ein Familienmensch und trotzdem noch ein Mensch, der gerne hilft. Das heißt, so egoistisch ist es nicht, wie es im allerersten Moment erscheint.
0: Kann ja, das aber, sein, dass es die Werte ja. waren, die du endlich mal erkannt hast, die du leben möchtest? Das ist ja. Also bei mir war es so in meinem Burnout, wo ich erkannt habe, ich habe immer <lacht> versucht, den anderen alles recht zu machen und bin selber mhm. auf der Strecke geblieben. Und Absolut. als ich erkannt habe, ja, ich kann rennen, so viel ich will, ich würde es nie allen recht machen. Ja. Aber ich muss das tun, dass es mir von innen raus gut tut. Und wenn es mir von innen raus gut tut, dann bin ich auch viel leistungsstärker und das tut den anderen erst recht gut. Auch wenn sie in dem Moment, wenn du ein paar Mal Nein sagst, was ist jetzt los, jetzt Jetzt kann man die einfach nur brauchen, zu sagen, du hast heute das oder das zu tun.
1: Richtig, ganz genau. Also zum einen das, wenn wenn du dich selber an die erste Stelle stellst, dann äh, dann bist du kraftvoller und dann, dann schaust du, dass es dir zuerst mal gut geht. Und damit bist du automatisch der bessere Ehemann, der bessere Vater, der bessere Geschäftsführer, der bessere Chef für Mitarbeiter, der bessere Ansprechpartner für Kunden und so weiter. Das war das eine. Und das zweite war, meinen eigenen Wert feststellen. Also was mich damals in der Firma ausgezeichnet hat, war, ähm, ich bin kein Schlosser, ich bin also nicht fixiert auf Metall, ich bin kein Schreiner, ich mache nicht nur was mit Holz, sondern was ich konnte ist, ich hatte Ahnung von unterschiedlichen Werkstoffen und Herstellungsmethoden. Also 3D-Druck und Schweißen und CNC-Fräsen und Holz bearbeiten. Das heißt, der Kunde kam und hatte keine genaue Vorstellung, was er will. Und ich habe ihm gesagt, okay, wir werden das so machen und das so machen, das so machen. Also meine Idee war quasi der Kern der Arbeit. Dass ich es dann auch noch hergestellt habe, hat eigentlich nur dazugehört, weil es einfach die Sache unkomplizierter macht. Aber ich habe mich für diese Idee, für mein Fachwissen in all den Bereichen nie bezahlen lassen. Sondern immer hinterher gerechnet, okay, zum Schweißen brauche ich so lang, Material kostet so viel, ja, da muss ich es noch lackieren. Und ich habe mich nie für das wirklich bezahlen lassen, was eigentlich die Leistung war. Denn der Kunde hatte ja keine Vorstellung, was er, wie das sein soll, was er da will. Und ich habe ihm die Vorstellung gegeben. Und durch das mich an Nummer eins stellen, habe ich tatsächlich gelernt, oder fange ich an zu lernen, ich maße mir nicht an zu sagen, dass ich da irgendwo an einem Endpunkt bin, dass ich selbst... Kommen
0: an... wir komme da irgendwann an? Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich wünsche <lacht> mir, dass ich nicht ankomme, weil das bedeutet ja konstant weiterentwickeln und weiterentwickeln. Ja, dann ich möchte mehr, eigentlich... Dann ist es immer spannend, gell? Genau, richtig. Ja, wenn, wenn du das rausgekriegt hast, dann ist es ja eigentlich langweilig. Ganz genau. Aber ich habe mich nie getraut, mich weiterzuentwickeln, weil ich Angst hatte. Und weil ich meine, meine Fähigkeiten und meine Sachen nie so wertgeschätzt habe, äh, wie es denn schlussendlich eigentlich sein sollte.
0: Aber letztendlich <lacht> ist es doch auch so, der Kunde hat dir seine Vorstellung gesagt, was er rüberbringen will. Bei dir hat es innerlichen Bilder geben und mit deinen mhm. verschiedenen Fähigkeiten hast du es einfach umgesetzt.
1: Genau, genau.
0: Also nichts anderes wie jetzt mit den Filmen. Du hast was im, im Ach, Kopf, was du rüberbringen willst und machst mhm. mit den Möglichkeiten, die du hast, in der Story. Mhm.
1: Ganz genau. Das ist der Punkt. Nur jetzt wertschätze ich das, ja? weil es geht nachher nicht um, der, um den Film, der dabei rauskommt oder um die Tatsache, dass ein Mensch sich jetzt leichter tut mit einem Video oder ich ihn dahin trainiert habe, dass er das kann, sondern es geht darum was ich geleistet habe. Also gerade so ein Konzept für einen Film, meine ganzen Ideen und meine, mein Gefühl dafür, in diesen Film reinzupacken, das wertschätze ich wesentlich mehr. Und da achte ich auch bei den Rechnungen drauf, dass das einfach ein Teil ist. Denn das, das, das ist das, worum es nachher im Endeffekt geht. Ja? Das, was ich da reingelegt habe. <lacht> Und das ist das, was ich inzwischen mehr wertschätzen kann. Also ich habe einen ganz, ganz interessanten Prozess hinter mir. Ich habe zum Beispiel äh, 2019 einfach nur für mich ein Moderationscoaching genossen. Ich habe mir das gekauft und einen Tag lang mit einem Profi zusammengearbeitet, weil ich habe immer auf Veranstaltungen gesprochen für meine Kunden, immer. Unterschiedlichstes Publikum. Große Menge, kleine Menge Menschen, Fachpublikum oder Endverbraucher, es war immer wieder was dabei und mir wurde immer gesagt, dass ich das gut mache, aber ich habe ich hab auch das nie in Rechnung gestellt oder so. Und dann habe ich 2019... Begrü- begrüßen wir doch
0: kurz noch den Ulrich. <lacht> Hallo der Ulrich, ist ja, hi. Der ist ja auch sehr spontan und nach seinem Bauch raus. Hallo Ulrich.
1: <lacht> sehr schön, dass du dabei bist, Ulrich. Cool, ja, genau. Und dann habe ich dieses Coaching gemacht, einfach um zu wissen, von einem Profi bestätigt zu bekommen, ob ich das tatsächlich kann oder nicht. Und der hat am Ende dieses Tages gesagt, ich wäre gut für Videos geeignet, weil ich so auf den Punkt hin anschalten kann. Viele Moderatoren brauchen so die ersten 30 Sekunden oder so, um so reinzukommen. Und das geht auf einer Bühne, weil so schnell kann niemand aufstehen und weglaufen. Aber bei Videos ist es kritischer. Und ich kann tatsächlich von Null auf einschalten. Ich, ich kann mich innerlich vorspannen und dann kann ich sofort loslegen. Und das versuche ich in meinen Küchenvideos auch sehr zu zeigen und habe auch schon viel Content darüber gemacht, dass ich dieses Einschalten wichtig finde. Aber ich habe nichts aus diesem Coaching und aus den Ergebnissen gemacht, ja, weil ich einfach auf dem Weg noch nicht so weit war. Und dann hat es tatsächlich gedauert bis Corona das war sogar gar nicht im März, sondern erst, ich glaube, im Mai oder im Juni, dass ich dann gesagt habe, okay, dann dann mache ich das, was ich eh auf Veranstaltungen gemacht habe, das mache ich jetzt in Videoform. Und äh, Videos sowieso ein bisschen privat eine Leidenschaft und ein Hobby. Ich hatte nie gedacht, da was beruflich draus zu machen. Und jetzt kombiniere ich das einfach. Und das war quasi so der nächste Schritt, Und dann war klar, okay, ich habe keinerlei Kunden in dem Bereich und meine bisherigen Kunden hatte ich quasi gefragt, da hatte ich mehrere Videos machen dürfen, aber das ist relativ schnell erschöpft. Und dann habe ich gesagt, ich brauche neue Kunden und ich bin eh auf LinkedIn seit Corona, habe da mein Profil ein bisschen aufgehübscht und so und dann war für mich klar, ich muss Content machen. Und dann natürlich, wenn ich Videos promoten will, muss ich auch Video-Content machen. Ja, ich hatte ja schließlich den Coach, der mir gesagt hat, dass ich das in Videos wohl kann. Ich war selbst nicht <lacht> überzeugt davon. Und dann Aber habe ich das ist, das, Sch-
0: das ist doch das Spannende, dass dieses Umfeld eigentlich eher weiß, was wir gut können, als wir, wir selber, weil wir einfach nicht schätzen, was wir denn können. Ja.
1: Aber das ist schade. Ich finde, das ist unglaublich schade, wenn du immer quasi darauf angewiesen bist, dass dir dein Umfeld sagt, hey, du kannst zum Beispiel toll kochen oder du kannst was auch immer, toll Geschichten erzählen für Kinder oder sowas. Wenn es immer vom Umfeld kommen muss, finde ich sehr, sehr schade. Wir sollten doch eigentlich in der Lage sein, uns selbst ehrlich und auch unvoreingenommen so zu beurteilen, dass wir selber feststellen, womit fühlen wir uns wohl, was macht uns Spaß und wo bekommen wir das Feedback, dass es auch gut ankommt und so weiter? Fände ich ganz, ganz toll, wenn wir das schaffen würden. Aber ich sehe es wie du. Das ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Dass die meisten Menschen brauchen das von außen und äh, vertrauen nicht darauf, wenn sie selber das Gefühl haben, dass es gut ist, sondern sie müssen es von außen gesagt bekommen.
0: Ja. Also ich kriege das halt immer in zwei verschiedenen Varianten mit. Die erste <lacht> Variante, dass man sagt, arbeiten, wo man Geld verdient, das darf keinen Spaß machen, (lacht) also das ist ja bloß so bla bla bla, aber Spaß machen darf (lacht) arbeiten nicht, und das zweite ist im Prinzip, viele kennen ihre Körpersprache nicht, da wo diese diese Freude, dieses Ja, dieses Ganzkörper Ja rauskommt, weil das hat man uns ja vielleicht als Kind schon abtrainiert, wenn wir irgendwie lustig waren in bestimmten Situationen. So ist man nicht, das macht man nicht, halt die Klappe, das sagt man nicht, wenn man auch immer spontan war oder wenn man feinfühlig war und bestimmte Sachen einfach gesehen hat. Ja. Oder in deiner Variante, wo du die ganze Technik mit Holz und, und CNC und sonstigen alles kannte Du Finger weg, da passiert was und man hat es einem immer aus der Hand genommen. Also immer sind wir gar nicht schuld. Richtig. Aber wir sind irgendwie jetzt auch groß und wir sollten uns jetzt vielleicht trauen, da wo die Sehnsucht hingeht, mal kombinieren mit dem, was ich gelernt habe. Und dann so wie wir jetzt beide im Prinzip mit Corona genötigt waren, unser Messe leben um zu einfach aus dem Potenzial, das in uns ist, was zu machen. Mhm.
1: Ganz genau, ganz genau. Jetzt endlich auf sich selber hören und das machen, wovon man denkt, dass es gut ist. Ja, absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Und es stimmt also, was du gesagt hast, über dieses, die Freude, die viele Menschen gar nicht mehr so ausdrücken können. Das ist ein großer Punkt. Also mein, mein großer Sohn ist jetzt sieben, und äh, der besitzt diese, diese, diese unbändige Freude in sich. Wenn er, wenn er sich über etwas freut, dann sieht man das richtig. Ich lese gerade nebenher. Mit? Mhm. Ich beantworte das sofort, oder? Ich sehr, sehr gerne. Ähm, also mein, mein Sohn freut sich unbändig und er stößt damit an. Schon jetzt im Kindergarten, jetzt in der, in der Grundschule immer wieder heißt es, dass es komisch sei. Und ich arbeite, weil es bei mir als Kind so war und ich dann in diese Schublade gepresst wurde und quasi den Kopf einziehen musste, dass ich das eben nicht mehr tue, weil andere Menschen sich da gestört fühlen oder was auch immer. Ich versuche meinem Sohn absolut zu zeigen, dass er sich das bewahren soll. Ja, dass, diese, dass er sich so freut, dass er die Hände ballen muss und dass er auf den Zehenspitzen steht. Und dieses, diese unglaubliche Energie, die er da in sich hat, dass er sich die nicht kaputt machen lässt, denn ich habe die verloren und ich musste sie erst wiederfinden und das ist ein Prozess, der das muss nicht sein. Ganz schnell auf die Frage: ähm, Ich gebe dieses Feedback weiter und was ich finde eine Sache ganz wichtig und das ist glaube ich da mit drin versteckt, was ganz viele Coaches machen, was ich, was aber einfach nicht funktioniert, ist das was für mich funktioniert auf LinkedIn zum Beispiel einfach weitergeben und sagen, machst machst doch so wie ich, das, das geht dann. ja Und du bist in einem anderen Thema und du bist ein ganz anderer Mensch und so weiter. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss das Feedback geben über die Ausstrahlung, über die Mimik und die Gestik und all diese Sachen, die Körpersprache und muss versuchen, da das für die Person Richtige rauszukitzeln. Ich sage das ganz oft in meinen Videos, achte ich darauf, dass ich bis zum Ellenbogen zu sehen bin, Einfach, weil ich mit den Händen rede. Aber ich rede mit den Händen hier oben, was nicht viele Menschen machen. Die meisten Menschen reden irgendwo vom Bauch mit den Händen. Und das heißt, für mich ist es in Videos super, wenn meine Hände zu sehen sind. Für viele Menschen nicht, weil dann sieht man Hände, mit denen sie nicht wissen, was sie anfangen sollen. Das heißt, ja, wir arbeiten ganz, ganz auf die Person zugeschnitten, die, die ich berate oder coache, um das rauszukitzeln, was diese Person kann. Ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss das auch weitergeben. Ja? Also das Feedback, ähm, wie viel Körpersprache darüber kommt und was was die Leute damit machen sollen, beziehungsweise es funktioniert nicht, Körpersprache zu spielen. Ja? Du kannst nicht so Handbewegungen eintrainieren, sondern sie passen zu dem, was du fühlst und zu dem, was du sagst. Und wenn du sie nicht hast, dann lass sie weg. Ja? Aber dann achte darauf, dass du zum Beispiel nicht, dass deine Arme nicht im Bild sind. Also ja, mache ich auf jeden Fall, genau.
0: Und ich finde, es muss einfach auch zu der Person passen. <lacht> auch die, genau. die ganze Aufmachung und auch das Wörting. Wenn ich jetzt nur Hochdeutsch sprechen würde, ich würde mich so verkaspern, das funktioniert ja. nicht. Aber ich bin auch in meinem anderen Beruf unterwegs, im Umkreis von 400 Kilometern. Und die können mich schon seit 30 Jahren verstehen. Also, es bin halt ich. Und ja, genau,
1: das gehört dazu dann.
0: Dazu stehen, finde ich, ist wichtig und seinen Weg finden, wie man was transportiert, wenn wirklich die Freude da drin hängt.
1: Das ist vielleicht auch das, was was ja viel auf LinkedIn diskutiert wird, also dieser Begriff der Authentizität. Ganz viele Menschen nicht so richtig wissen, was was damit anfangen, denn ähm, das, was ich sage, ist, ist, ist eine Wahrheit, also ist es ja schon automatisch authentisch? Nein sondern es kommt auf die Art und Weise an. Also stehst du dazu, ist es tatsächlich deine deine Aussage, Stehst du, kannst du dazu stehen und dann verstell dich nicht. Ja, also deswegen, ich plädiere auch dafür in Videos, Versprecher und sowas drin zu lassen. Also es, natürlich muss man verstehen, was rauskommen soll, nur Versprecher gehen auch nicht. Aber wenn, wenn einem ein, ein richtig gutes Take gelingt, wo man alles gesagt hat, was wichtig war, es war nur ein Versprecher drin, dann mach's nicht. Nochmal, sondern dann schick's so raus, weil das Ausdrücken, was wir eben über die Gestik und die Mimik machen, ist so wichtig. Und wenn das geklappt hat, dann ist ein Versprecher absolut nicht schlimm oder zwei oder drei. Also, authentisch heißt für mich, das zu sein, was man ist. Ja, und Helene, wenn du dann schwebst, dann sprichst du so, wie du sprichst. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist doch gehört so dazu. Ja Und ähm, so gibt es ganz viele, die ihre eigenen Eigenarten, so ein bisschen äh, Kölner Dialekt oder andere Dialekte, so ein bisschen mit einbauen und das gehört zu der Person. Es ja. ist hab, auch wichtig, dass wenn du, ja?
0: Ich habe von jemand gesagt bekommen, du mit deinen Halbsätzen immer. Das ist ein Artenzeichen. Mittlerweile mein Emoji und mein Halbsatz, da brauche ich keine Kettensätze und jeder kann sich dieses Zeile rausfischen, das für ihn richtig ist.
1: Richtig, richtig. Und du bist auch nicht verpflichtet, Sätze zu beenden oder du darfst auch nach der Hälfte von einem Satz abbiegen und dann ein anderes Ende finden. Das Wichtige ist, und das das wollte ich gerade eh noch sagen, du du musst ja auch dieselbe Person sein, wenn der Kunde dann mit dir telefoniert. Also der sieht dich in einem Video ja, und er hat einen Eindruck von dir und und er denkt, dich zu kennen. Und dann musst du genau so sein, wenn der anruft oder wenn ihr euch trefft. Und wenn du in Halbsätzen sprichst, dann ist das so und dann macht es überhaupt nichts. Also ich finde, das gehört absolut dazu.
0: Ich glaube, du sollst deinen Ton ein bisschen runterdrehen oder dein Lautsprecher, also Lautsprecher ein bisschen. Wir haben einen Zwischenhall.
1: Ist es so besser? Ja. Okay, Weil, jetzt muss ich nur gucken, ich, dass ich dich noch verstehe. Okay.
0: <lacht> Weil, ich, ich, gemerkt, immer, ich bin sehr laut geworden. Ich finde es immer extrem... Interessant, wenn halt mein Kopf so viele Sprünge macht, weil ich ja so viel reinkrieg und das alles reinpacken. Und dann gibt es ein Drei-Zeilen-Satz, Ze- äh, drei den kein Mensch mehr versteht. Und darum lieber diese Emoji, die von Haus aus schon was aussagen und die kurzen, so viel ich mir halt mittlerweile wohl. Und da überlege ich auch nicht lang, welchen Content, weil der ist bei mir à la minute. Also, in der Früh aufstehen, okay, welche Energie steht an, welches Bild springt mir an und dann machen wir jetzt den Post draus.
1: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Finde ich klasse sowas. Also bei mir ist es ganz oft abends, einfach weil ich morgens so früh posten möchte, dann kollidiert das mit den Zeiten, wo die Kinder dann in Schule und Kindergarten müssen und sowas. Das heißt, ich muss in der Regel abends den Post schon fertig haben, aber ich bin abends eh in der besten Stimmung. Und von daher kann ich es echt gut nachvollziehen.
0: Also ich finde einfach, die Menschen sollten sich mehr trauen, das zu tun, wo die Freude dahinter ist. Mhm. Und sich frühzeitig einfach Hilfe holen, so wie du dir dein coaching geholt hast, auch wenn du in dem Moment noch nicht wirklich wusstest, was mit der Aussage anfangen kannst, was der ja. getroffen hat. Aber dann konntest du einfach darauf zugreifen und habe <lacht> es im Konto.
1: Richtig. Also es war zu einer, zu einer relativ frühen Zeit in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ähm, ich war da auch noch nicht so empfänglich für, für diese für diese Aussagen und habe hab das direkt aufgesaugt und verinnerlicht, sondern das, das war sowas, das, das stand im Raum, das, das habe ich nicht vergessen. Aber wie du gesagt hast, ich konnte es nicht richtig fassen und, und habe nicht verstanden, was ich daraus machen soll. Und äh, dann kam das tatsächlich einfach wie so ein Gedankenblitz, als Corona dann losging und meine Kunden haben tatsächlich am Anfang die Veranstaltungen einfach mal ein bisschen nach hinten verschoben. Und ich habe schon angedeutet und gesagt, okay, was was machen wir, wenn es länger geht? Also nur so Plan B. Und ähm, da war niemand offen für irgendwelche irgendwelche anderen Dinge, die wir hätten tun können. Das heißt aber, die haben mich alle ein bisschen so vertröstet und ich dachte, okay, dann dann mache ich jetzt ein bisschen Pause und die zweite Jahreshälfte wird dann richtig voll, weil dann packen wir alle Veranstaltungen da rein. Aber es kam ja eben anders und da ist dann die Idee geboren. Und ich muss sagen... In dieser Persönlichkeitsentwicklungsreise hat sich auch bei mir brutal viel getan. Am Anfang zum Beispiel war es in den Videos tatsächlich so, dass es mir am wichtigsten war, die, die Technik, die Lampe, der, der Hintergrund, ähm, all diese ähm, Umstände drumherum. Und inzwischen geht es mir eigentlich nur noch um die Message, also nur noch um das, was ich sagen will. Ja, Und ob jetzt die Haare sitzen, die sitzen auch jetzt gerade nicht so gut, das spielt eigentlich keine Rolle mehr, denn, denn das, die Haare gehören zu mir. Ja, wie du gesagt hast, dein, deine ähm, Halbsätze gehören zu dir. So sind es bei mir einfach ein bisschen wildere Haare. Und ähm, das haben die Leute, glaube ich, auch alles schon akzeptiert. Und der Prozess ist interessant, weil es fällt einem immer leichter. Man kann sich immer mehr auf das Eigentliche konzentrieren, nämlich auf den Inhalt, auf das, was man sagen möchte. Und ich finde diesen Prozess an sich einfach unglaublich gut. Also ich habe zum Beispiel dann eine Website dafür gemacht, ähm, die jetzt auch gerade schon wieder überarbeitet wird. Und es war die erste Website, da hatte ich, wenn man sie aufgemacht hat, ein Bild von mir. Und dann habe ich sie einem sehr guten Freund geschickt und gesagt, guck mal, bevor ich das jetzt veröffentliche, guck dir das mal an. Und er sagt, als allererstes, bist du sicher, dass da dein Gesicht so groß sein soll? Und ich habe gesagt, ich bin nicht sicher und es fühlt sich auch nicht gut an. Aber ich glaube, wenn ich meine Leistung vermarkten will, dann sollte da mein Gesicht sein. Und also ich ich habe mich lange Zeit wirklich schwer damit getan, für mich selbst dazustehen, meinen Content zu machen mit meinem Gesicht drauf und eine Website zu haben, wo mein Gesicht so groß drauf ist. Aber jetzt fühlt es sich gut an, weil jetzt lerne ich immer mehr wertzuschätzen, was ich eigentlich kann und jetzt plötzlich stehe ich dazu. Also Stück für Stück habe ich gelernt, dazu zu stehen und bin jetzt auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsreise auf jeden Fall schon eine ganze Ecke weiter. Was ich aber noch schnell sagen wollte, das fand ich interessant, als du es vorher angesprochen hast, ich habe auf dieser Reise auch ganz viele, wie sage ich jetzt, so Prägungen durchbrechen müssen, die man mir mitgegeben hat. Also zum Beispiel, du hast einen Job, du hast vorher gesagt, der darf keinen Spaß machen, aber du hast einen Job, alles andere, was du machst, ist ein Hobby. Und das hat mit Geldverdienen nichts zu tun. Ist heutzutage nicht ganz richtig. Wir können auch mehrere Sachen machen. Dann das, was du beruflich machst, habe ich so mitbekommen, das musst du gelernt haben. Das musst du am besten staatlich anerkannt geprüft worden sein. Also ein Studium beendet haben oder eine Ausbildung beendet haben und so weiter. Und ähm, nein, musst du nicht. Also du kannst dir so unglaubliche Mengen beibringen, du musst es nicht unbedingt gelernt haben. Und du musst auch nicht nur eine Sache machen. Und ähm, so habe ich viele Dinge durchbrechen müssen, die mich früher einfach davon abgehalten haben, die Dinge zu tun, die ich, die ich wirklich wollte oder die Dinge wertzuschätzen, die ich wirklich wollte. Und ähm, erst nachdem ich diese Sachen geknackt habe und gesagt habe, ich darf Videos anbieten, auch wenn ich das nie mit einer staatlichen Auszeichnung irgendwie gelernt habe, wenn die Leute meine Videos gut finden und von mir Videos haben wollen, dann ist es Legitimation genug. Also mehr als das muss es nicht sein. Und du kannst so unfassbar viel lernen, ohne eine Ausbildung oder ein Studium gemacht zu haben. Und ähm, ich kenne mich im Bereich Video inzwischen wirklich gut aus. Also auch alles Technische im Hintergrund, Dateiformate, die verschiedenen Codecs und Color Grading und 100.000 Sachen. Und das habe ich nicht... Studiert zum Beispiel oder nicht in einer Ausbildung abgeschlossen. Und genau. äh, ich habe ein bisschen. Du hast aber genau.
0: beim Anwenden gelernt. Und das sitzt aber ja. in jeder Phase.
1: Richtig. Das Richtig. Und ich habe ganz... es gelernt, weil ich es wollte.
0: Ja, und das ist eine ganz andere Geschichte. Und was uns feinfühligen, sensiblen, wie auch immer wir uns bezeichnen, die ein bisschen größeren Blickwinkel haben, Wir haben ja die Talente, dass wir verschiedene, gelernte, angewendete, umgesetzte Sachen kombinieren können. Und darum kommen ja die tollen Sachen raus. Weil das gibt bei uns im Kopf einfach ein Bild. Und es gibt ein Gefühl. Und wir wissen schon, wie das am am Schluss rauskommt, bevor wir begonnen haben.
1: Ja, genau. Nur die genau. anderen
0: trauen sich nicht, weil die genau nach Fahrplan arbeiten, so wie sie es gelernt haben, so wie es auf dem Papier steht. Und drum kommt bei denen ja auch immer das Gleiche raus.
1: Richtig, richtig. Und es sind auch oft Menschen, die sagen, es hat einmal so funktioniert, das mache ich nochmal so und nochmal so. Und plötzlich bin ich in der Schiene, dass ich eigentlich immer dasselbe mache und für dasselbe quasi bekannt geworden bin, weil ich mich nie getraut habe, was anderes zu machen.
0: Aber jetzt kommt der Knackpunkt, jetzt ist eine Schraube nicht vorhanden. Das Ganze funktioniert hm. nicht mehr. Richtig. Wir ja. nehmen halt ein anderes drum und machen es fertig. Weil wir den, den Blick dafür haben, was geht noch. Und das ist das, was uns so resistent macht gegenüber solche. Ja. Krisen, weil das sind ja für uns keine Krisen, das ist halt wie, wie wenn man einen Kühlschrank aufmacht und Reste essen macht, das kriegst nie mehr so hin, weil du hast nie die gleichen Restler und das schmeckt oft besser als wie das beste Rezept.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Ja, das mache ich super gerne. Kühlschrank aufgucken und dann kombinieren, was kann man daraus machen. Ja, ich finde sogar, dass der Vorteil von, von ich sag mal uns, dass wir diese Vision am Ende sehen, da, da muss ja auch noch nicht jeder Schritt eindeutig sein und ganz geklärt sein. Wir wissen nur, wo wir am Ende hin wollen und dann finden wir den Weg dahin. Und das heißt, es macht uns auch weniger anfällig, Angst zu haben vor, vor neuen Sachen oder vor Herausforderungen. Also ich weiß noch, mich haben ich habe gerade vier Wochen Content gemacht auf, auf LinkedIn, hat mich jemand angesprochen, der von mir ein Video haben wollte, das aus Kostengründen nur aus Stock-Footage bestehen sollte. Das heißt, da gibt so Datenbanken im Internet mit fertigen kleinen Videoclips, die man äh, kaufen kann und die man dann auch verwenden kann und neu zusammenschneiden kann in einem Video. Und er wollte das. Und ich habe das noch nie gemacht, habe ich ihm auch ganz ehrlich gesagt. Aber ich traue mich daran. Also, wir machen das. Ja? Wir haben dann viel darüber gesprochen, was soll alles ausgedrückt werden, was für Bilder haben wir dazu. <lacht> Und dann war es, wie du gesagt hast, ich habe das gesehen. Ich ich wusste, was ich erreichen wollte, wo ich hin wollte. Und ich musste nur noch die, die Sachen finden, die einzelnen Videos finden, die ich kombinieren kann und die Punkte, auf die ich Wert gelegt habe, die mir wichtig waren und so weiter, so umsetzen, wie es in meinem Kopf schon war. Und es hat wunderbar funktioniert. Der Kunde ist wahnsinnig zufrieden und das Video kommt super gut an. Und dank so kleiner Sachen, die einfach als Vision oder als Gedanke in meinem Kopf waren. Also nur ein ganz kleines, kleines Beispiel. Es geht um auch um einen Burnout. Und wir wollten am Anfang im Video mit düsteren Sequenzen so verschiedene Sachen abbilden, wo sich jemand wiedererkennen kann. Schlecht schlafen, Stau mit den Autos auf dem Weg zum Büro, viel Menschen am Bahnsteig, an irgendeiner S-Bahn, irgendeine Konferenz, die schief läuft und alle sich ärgern. Und dann wollten wir zeigen, wie man es lösen kann. Und mein Gedanke war... Ich will in den düsteren Sequenzen, will ich eine stehende Kamera und ganz viel Bewegung im Bild. Ich will die Autos im Stau, ich will die Leute am Bahnsteig, der Typ, der schlecht schläft. Und dann habe ich die Farben runter und alles, dass es angeglichen war. Aber bei dem Teil, der es auflöst, wollte ich, dass die Kamera sich bewegt. Und aber im Bild nicht mehr viel passiert, also keine großen eigenen Bewegungen stattfinden, weil ich wollte das Gefühl übertragen dass wenn du durch dieses Tal gehst und dann den Weg daraus nimmst, dass du dich dann bewegst. Das heißt, die Kamera muss sich bewegen, damit der Zuschauer das Gefühl hat, sich selbst zu bewegen. Das ist nichts, was ich irgendwo gelesen habe oder irgendwo abgucken konnte, sondern das war meine Idee dafür. Und ich habe dann die Clips so gesucht, dass es auch so stattfindet und ich konnte diese Wirkung so erzeugen, wie ich mir das vorher gedacht habe. Also wie du sagst, wir, ich habe das im Kopf gehabt. Wir haben das Endergebnis im Kopf und dann geht es nur noch um den Weg dahin. Das, das war sehr spannend. Ja mir,
0: das ist ja bei mir auch zeitlang so gewesen. Wenn ich eine neue große Kaffeemaschine bekommen habe, dann habe ich die die Funktionen der Maschine gesehen und dann bin ich durch den Supermarkt und habe geguckt, okay, was kann man da kombinieren? Nicht das Normale, sondern, ah, den Likör und den naturtrüben Apfelsaft mit dem mit dem Zimt zum Karamellisieren bringen, dann kann man wunderbaren Weihnachtsduft erzeugen, was normaler Kaffeemaschine ja nicht kann. Oder einen vierstöckigen espresso maggiato und lauter so fand sind mir dann eingefallen. Ich Cool. brauche eine große Spielwiese, damit ich den Kunden ja. abholen kann. Bei <lacht> Ja, jetzt drück mal aufs Knöpfle. Ein Espresso wird schon rauskommen, wie du ja weißt. <lacht> Gibt es da viele Facetten und ja. viele Spielsachen und man kann von so bis so damit umgehen. Und wenn es dann so groß ist, dann fühle ich mich wohl. <lacht> Aber meine Kochvorführungen... Da habe ich mich auch schon äh, angelegt mit den oberen. Ich soll auf Messe gehen und ich muss das vorführen, was im Buch steht, sage ich. (lacht) Nach dem, was im Buch steht, würde ich das nie kaufen, weil das Gerät kann das und das und eine normale Familie wird nicht in der Variante kochen. verkauft mhm. doch für jemand, der das Ding anwendet und nicht bloß, weil er schön im Buch hat. Also ja, wir okay. haben uns dann zwei Drittel, meins zu ein Drittel aus dem Buch geeignet.
1: <lacht> weil Aber da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, was glaube ich heutzutage völlig unterschätzt wird, nämlich, ähm, <lacht> das kriege ich ganz oft mit, wenn, wenn Firmen Videos bestellen, Sie wollen zeigen, was sie können. Ja, in, in dem Buch zu deinem Gerät steht drin, was das Gerät kann. Aber nur weil es das Gerät kann, heißt es nicht, dass es jemand haben möchte. Wenn wir den Fokus legen auf den Kunden, wenn wir uns überlegen, was könnte dem denn jetzt gefallen? Und wenn du das auf einer Veranstaltung sogar angleichen kannst und sagen kannst, okay, ich ich gucke mir die Leute an, die da stehen, ich frage die vielleicht was und dann überlege ich mir, ja, das kann die Maschine ja auch, so und so zum Beispiel. Also wenn du auf den Kunden eingehst, dann hast du einen riesen Vorsprung, weil das machen die Allerwenigsten tatsächlich. Verstehe ich gut.
0: Aber da brauchst du halt auch einen Wissensschatz, der jederzeit abrufbar ist. Und da ja, musst du absolut. sattelfest sein. Und da kannst du nicht bloß ja. mal zwei Minuten ankland warten und sagen, jetzt geh mal auf Messe und mach mal. Es geht dann in der Regel in die Hose. Aber absolut. Ich liebe das einfach, mit meinen Kunden zu spielen, ob das jetzt im Promotion-Bereich, in den Firmenschulungen oder eben auch in meiner Energiearbeit ist. Einfach da sein und sagen, okay, jetzt kommt derjenige und jetzt gucken wir, was da ist. Ohne großes Drumrum, sondern einfach draus machen, so wie wir jetzt unser Live machen, ohne große Absprache. ja. Wir ich glaube, wir könnten drei Stunden reden,
1: das, das uns wird das, Thema nicht,
0: und wird das Thema nicht wirklich ausgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da auf die Leute eingehen. Halt einfach,
0: ja, da merkt man halt aber einfach auch, wenn die Freude bei etwas ist, dann hat man auch nicht die Hemmschwellen. Wenn man einmal den Schritt gemacht hat und begleitet mehr oder weniger an das herangeführt wird, du kannst das auch, so wie du mit den Videos sagst, du kannst das auch. Die und die Fakten, die sind halt nun mal ratsam zu haben, also ohne Ton ist ein Video nicht ganz so berauschend (lacht) und ohne Licht ist es auch nicht ganz so berauschend, aber wenn man Grundvoraussetzungen hat, anfangen. Richtig. Und ich sage immer, wenn das Warum so groß ist, dass das naus muss, wo ja. ich zum allerersten Mal ein Interview gegeben habe, da war mir einfach so wichtig, die Sternenkinder, die ungeborenen Kinder und die früh Verstorbenen, dass ich mhm. aus dem nichts raus gesagt habe, ja, ich war zwar noch nie im Video und keine Ahnung, aber das machen wir jetzt, weil mir ist das einfach wichtig.
1: Ja, genau. Das Warum ist so groß, dass die Entscheidungen gar nicht mehr beeinflusst werden von, von anderen Dingen drumherum sondern dass man es einfach macht. Ja, sehr gut. Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Also meinen eigenen Wert jetzt inzwischen etwas besser einschätzen können. Ich bin da weit von dem entfernt, was gesund oder gut wäre wahrscheinlich. Aber ihn so einschätzen zu können, dass ich sage, es gibt durchaus Menschen, denen ich wirklich helfen kann, auch durch den Content auf LinkedIn, den ich umsonst mache. Ich finde, das rechnet sich, es kommt immer irgendwas zurück. Und ähm, dieses Warum ist so groß, dass ich es einfach machen muss. Genau. Jetzt lesen wir gerade die Frage. Das ist spannend, Ulrich. Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, dass ich mit, dass ich versuche, das so ein bisschen zu spüren und rauszubekommen. Es gibt ja so ein paar Themen, über die man sprechen kann, ob jemand feinfühlig ist oder nicht, und ähm, dass ich den Leuten das mitgebe. <lacht> wenn ich das Gefühl habe, dass sie es sind, ähm, dass das ähm, zum Wesen dazu gehört und dass das eben auch bedeutet, ja, das kann die Sache sehr spannend machen, also sehr sehr schwierig, aber auch sehr spannend. Feinfühlige Menschen sind, finde ich, was, was super Interessantes.
0: ich genau. ja, das spielt gar keine Rolle. Wir nehmen die Fragen so, wie sie kommen, ob vor oder nachher oder wie auch immer.
1: Genau, also es geht bei den Coachings auch maßgeblich darum, eben die Leute so ein bisschen einzuschätzen und einzuschätzen, ähm, mit welchen Eigenschaften sie überzeugen können oder mit welchen Eigenschaften sie überzeugen möchten und das dann in den Vordergrund zu stellen. Und äh, wenn jemand besonders feinfühlig ist, dann ist es einfach etwas, womit er arbeiten muss oder womit er klarkommen kann. Ganz oft wissen das die Leute aber auch schon, weil es ja nicht nur im Bereich Videocontent eine Rolle spielt, sondern im Alltag Ständig, wenn jemand so feinfühlig ist, dann hat er quasi immer zu kämpfen. Kämpfen finde ich das falsche Wort an der Stelle, aber dann hat er immer damit umzugehen. Und ja, da sprechen wir drüber. Genau. Ich habe zum Beispiel auch ähm, ganz kurz noch Leute, die, die jetzt Gestik und Mimik nicht so gut können, aber zum Beispiel unglaublich gut reden können. Ähm, Wo ich dann teilweise auch sage, okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich muss in Videocontent nicht die ganze Zeit im Bild sein. Ich kann auch begrüßen, den Anfang machen und dann blende ich was drüber. Wenn ich Material habe, was was, was die Situation irgendwie unterstützen kann oder sowas. Oder ich hatte jetzt jemanden, den habe ich in einem einem Live-Interview, was aufgezeichnet wurde, habe ich ihn über Zoom beraten. (lacht) Und auch da haben wir ganz arg über Ausdruck gesprochen. Der arme Mann musste in der Fremdsprache äh, sprechen. Das lag ihm nicht so sehr. Und wir haben quasi, ich habe zugehört, war Teil des Interviews und habe dann direkt immer wieder mit ihm gesprochen. Es wurde mehrfach aufgezeichnet, dass ein gutes Video rauskommt. Und ich habe ihm halt genau gesagt, an der Stelle das und an der Stelle und das war gut und da hast du was gespürt und so weiter. Und wir haben das rausbekommen, dass dieser Mann ein, ein wirklich ein energiegeladenes Interview gegeben hat. Also es fand ich total spannend, diesen Prozess, den dieser Mann während des Interviews gemacht hat. Und am Ende war das ein, wirklich ein, ein Power-Energie-Interview von jemandem, der völlig ungeübt und auch nicht besonders sich nicht besonders wohlgefühlt hat in der Situation. Also da kann man viel machen. Genau.
0: Also ich bin ja schwer der Meinung, wenn jemand diese Handicaps hat, Einfach nicht frei sprechen zu können oder, oder dies mit der Feinfühligkeit nicht so umzugehen. Einfach auch das mit zu transportieren in ein Video. Absolut. Weil dann ja. ist für ihn der Druck raus und die anderen wissen es und schätzen dann diese Entwicklung besonders. Ja.
1: Ja, und man muss auch nicht selber sprechen in den Videos. Also es gibt auf LinkedIn zum Beispiel jemand, den Matteo, den ähm, ich verrate es nicht zu viel, aber er ist Werbetexter und macht knusprige Werbetexte. Und dieser Mann macht Videos, in denen er nicht spricht, sondern es läuft Musik, er redet viel mit den Augen, also er spricht mit seinem Gesicht, aber er spricht keinen Ton. Und die Videos sind trotzdem klasse zum Anschauen. Also man muss nicht, man muss nur... Das ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit dabei. Du musst in dich reinhören und du musst dann einverstanden sein, nicht diesem, diesem Bild zu entsprechen. Es gibt so viele, die Videos auf LinkedIn machen, die selbstbewusst sind und, und die ihren ihr Stilmittel haben. Ja, es kann jetzt schwarz-weiß sein oder das kann eine bestimmte Art von Schneiden sein und sowas. Da gibt es eine ganze Menge, ähm, die das, die so ein Stilmittel für sich etablieren, und das ist auch völlig zu Recht und völlig gut. Aber wenn ich das nicht kann, muss ich es nicht tun. Ich muss nicht dieses Idealbild nacheifern, sondern ich kann einfach meins finden. Und wenn meins finden bedeutet, ich möchte das gerne nur einsprechen, also meine Botschaft einsprechen und ich möchte Bilder drunterlegen, die ich im Internet irgendwo kriegen kann, dann ist das völlig legitim. Ja? Oder wenn ich... Ähm, <lacht> Wir haben alle unser Handy dabei, und ich, ich laufe, mache einen Spaziergang im Sonnenuntergang und ich, ich kann da einfach 30 Sekunden mit einem ganz leichten Schwenk eine schöne Szene aufnehmen, kann ich wunderschön was drunter sprechen. Das Video ist gleichwertig. Ich würde das nicht versuchen zu kategorisieren, wenn jemand, wie, wie ich das jetzt, ich zum Beispiel spreche meine Videos eigentlich immer am Stück, ja, ähm, weil ich das wichtig finde, dass meine Energie dann am Stück rüberkommt und nicht in, in Stückchen. Da bin ich schon viel
0: zu bequem, Mann. irgendein Video zu <lacht> schneiden. Wenn vielleicht noch allerhöchstens vorne oder hinten etwas wegschneiden, aber das ist mir auch schon viel zu kompliziert. Ja. Da gehe ich gehe in eine viel zu große Schlagzahl, dass ich mit da noch stundenlang reinfutzel, ja, ja. weil das Leben ist nicht <lacht> Mir geht es genau. mehr darum, dass es dem Gegenüber gut geht und dass unsere Message jetzt zum Beispiel bei bei dem Format rüberkommt, dass sich die genau. Zuhörer irgendwo einklinken können und sagen, ja, so geht es mir auch und das macht jetzt das oder das mit mir. Und guck, der andere hat es auch geschafft. Das ist doch die Message, die wir hier rüberbringen wollen. Und nicht, das genau. ob das jetzt Hochdeutsch und in bester Bild- und Tonqualität und ja, kein Jucken und Zwicken oder sonstiges oder kein Husten. Ja, Ja, oder mein Auge, das halt hängt, mein Gott, ich hatte halt den Schlaganfall mit 28. Ja, und was soll, wenn es nicht schlimmer ist und die Backe schwillt ab und zu an. Das ist halt mein Körper, der mit Energie reagiert. Und ja, wenn ich eine sehr energiereiche Nacht habe, kommen meine Haare wie ein Schrupp, und da kann ich machen, was ich will. Die bleiben trotzdem nicht wegen dem, die ich aber trotzdem in meine Leid.
1: Ja, das ist die richtige Einstellung. Aber das kannst du, glaube ich, auch, weil du mit dir selbst im Reinen bist, weil du ähm, mit dir selber gut klarkommst. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Das ist der elementare Schritt für viele Menschen, sich mehr auf sich zu fokussieren. Das hat mit egoistisch nichts zu tun. Wenn man ein Familienmensch ist, dann bleibt man das dadurch. Aber sich mit sich zu beschäftigen, in sich reinzuhören. Und was mir für mich damals noch sehr, sehr wichtig war, ist, ich, ich mag den Begriff Schuld nicht. Ich habe den ganz gestrichen. Das Schuld gibt es für mich nicht mehr. Verantwortung vielleicht. Aber ich habe damals die den Grund für mein finanzielles Dilemma an die Kunden geschoben. Und es ist bequem. Ich habe meine eigene Firma quasi gar nicht auf Herz und Nieren prüfen müssen, weil das Argument, ja der Kunde hat gerade Schwierigkeiten, natürlich betrifft mich das. Das ist ja plausibel. Aber es ist nur die eine Hälfte der Wahrheit, denn ich mache mein Glück ja von den Kunden abhängig. Und stattdessen kann ich auch sagen, der Grund ist da. Aber ich hätte ja immer noch reagieren können. Also ich hätte schneller einen neuen Kunden suchen können oder diese falsche Loyalität ein bisschen runterschrauben oder in irgendeiner Weise Striche drunter ziehen oder was einfordern oder wie auch immer. Und das oder auch
0: einfach die Wahrnehmung, die man ja hat. In solchen Situationen, also ich habe da schon mal ein bisschen ein Näschen, dass da was im Argen liegt, aber man will es ja die ersten Male nicht wahrhaben, wobei mittlerweile der Radar schon relativ schnell angeht, also okay. und auch die Konsequenzen ziemlich mhm. klar
1: stehen. Aber das ist wichtig, dass man, das, dass man sich da abgrenzen kann und dass man sieht, äh, egal, also das Leben besteht... Natürlich aus den Dingen, die um einen herum passieren, aber mein Leben besteht daraus, wie ich darauf reagiere. Ich kann nicht beeinflussen, ob jemand in meinem Umfeld krank wird oder wer sich jetzt impfen lässt oder nicht und ob das irgendwie Theater gibt, aber ich kann schauen, wie ich reagiere. Oh Ulrich, das ist eine gute Frage. Ich glaub, ich kann, da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das kann dass ich Menschen dahin bringen kann, dass sie mehr auf sich selber hören. Was ich versuche, ist, ich versuche ihnen positive Erlebnisse zu geben. Das heißt zum Beispiel den Ratschlag, dass man Videos aufnehmen soll und Freunden zeigen soll, die einen dann hoffentlich sehr ehrlich bewerten und oft dann halt sagen, das ist toll, das ist gut. Das gibt den Menschen sehr viel. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass sie mehr mit sich selber arbeiten oder auf sich selber hören. Ich glaube, das ist ein Prozess, der meiner Ansicht nach muss der von jedem Menschen selbst gestartet werden. Also bei mir hat es auch von außen es haben Menschen versucht, völlig ohne Erfolg, jahrelang ja, mir zu sagen, was ich eigentlich ändern könnte. Und erst die Zündung für mich selbst hat dazu geführt, dass ich es umgesetzt habe. Ob man da jetzt Hilfe dazu holt oder nicht, das möchte ich jedem freilassen. Also prinzipiell, wenn ich selbst an der Stelle bin, dass ich erkenne, dass es so nicht geht, dann kann ich mir auch Hilfe holen. Bei mir hat es jetzt gut funktioniert, aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich mir irgendwann noch Hilfe hole. Aber ich weiß nicht, ob ich das bei Menschen erreichen kann. Also ich kann es versuchen, ich versuche es, aber ich erzähle Menschen davon, wie ich es mache, aber ich, bin kein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ankommt. Also Patrick,
0: da glaube ich doch sehr stark, dass mit dem Produkt, wo du mit deinen Kunden kreierst und mit dem Gesamtpaket, das dann entsteht, dass bei denen ihren Kunden wieder ankommt,
1: Mhm. dieses
0: Gefühl schon implementiert wird in den Zellen und je mehr Die positive Energie von ihren Kunden oder wem auch immer bekommen, ist der Funke, den du mit denen zusammengelegt hast, definitiv einer, der das weckt. Also stell dein Wirke nicht so unter den Scheffel und. Sei mal da aus selbstbewusst, okay. weil, wenn das ein geiles Video ist, das du für den Kunden kreierst und genau das auf den Punkt rüberbringt, was der hm. Kunde vermitteln will, dann ist dieses Ganzkörper ja da und ja, das trägt richtig. und das öffnet hm. und öffnet immer schneller und das geht auch immer schneller. Das Spiel also bei der das. zehnten Fahrstunde, da geht es auch schon besser. <lacht>
1: Es wäre tatsächlich sehr schön. Ich bekomme auch tatsächlich sehr, sehr viel Rückmeldung von Menschen, die mir schreiben, dass sie wegen mir mit Videos auf LinkedIn angefangen haben oder sich getraut haben, dass ich da einen Teil dazu beitragen konnte. Und das freut mich ungemein. Das sind meistens Menschen, die mich nicht bezahlt haben, sondern nur mein Content schauen. Aber das, das freut mich eigentlich mit am meisten, wenn die Menschen mir rückmelden, dass ich da so einen kleinen Schubs gegeben habe, dass das nachher in die Umsetzung ging. Also, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schmeichelhaft. Aber wie du schon siehst, das mit dem eigenen Wert feststellen ist ein Prozess. Ich bin nicht da, wo ich sein könnte, aber auf einem guten Weg auf jeden Fall.
0: Wohin willst du eigentlich, wenn du sagst, <lacht> wo du hin könntest? Wo sind deine ja. Ziele?
1: Meine Ziele sind, äh, sind, gehen weit über das hinaus, was man momentan von mir sieht. Also ich habe im, im, äh, zu diesem Zeitpunkt mit dieser Persönlichkeitsentwicklung etwas angefangen, was so sehr in mir gebrannt hat, ähm, dass es, ich also andersrum, ich bin ein sehr kreativer Mensch, aber in meinem Job damals als Diplomingenieur war Kreativität nicht so gefragt. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe angefangen, eigene Produkte zu designen und zu entwickeln und äh, das habe ich gemacht seit 2011 schon und habe 2019 die Website dazu gebaut und angefangen, die ersten Sachen irgendwo auf Instagram zu zeigen und sowas. Also ich habe mich jahrelang, ich hatte die Domain gesichert, ich hatte das Logo schon und all diese Sachen und habe... Ich habe unzählige Produkte auf Papier und im Computer schon gezeichnet und so weiter. Und ähm, eines meiner Ziele ist, diesen Teil zusätzlich zu Videos und auch zusätzlich zu den Veranstaltungssachen, diesen kleinen Teil mit meinen eigenen Produkten ein bisschen größer werden zu lassen. Ich mache da zum Beispiel sowas wie äh, dieses Armband hier. Äh, Ich mache Gürtel und ähm, Schlüsselanhänger und kleinen Sachen, alles mit mit äh, Carbon ja. oder das hier <lacht> Gibt es die ja, jetzt
0: schon aber, zu kaufen?
1: Gibt es, ja, gibt es tatsächlich. Also ich habe ich hab die Seite dazu gemacht, ich habe den Shop, aber äh, ich kann kein Marketing oder konnte damals kein Marketing für diese Produkte. <lacht> das war 2019. Wir wollen,
0: wir wollen in diesem Video, in den Kommentaren, ein paar Beispiele Nutze doch dieses ganze Format Mach ein paar Slider und setze es in den Kommentar.
1: Das kann ich sehr gerne machen, ja. Die, die Website kann ich auf jeden Fall auch verlinken. Also ich, genau. Die Problematik war, ich habe das in Marketing gemacht, was ich dachte. Ich habe das Ganze wie eine große Firma aussehen lassen. Dabei ist es keine große Firma, es ist meine Leidenschaft. Und ähm, ich habe jetzt durch LinkedIn gelernt, wenn ich mich vorne hinstelle, Und über meine Leidenschaft spreche, dann kann ich Menschen mitnehmen und äh, kann auch in den Menschen ein bisschen was bewirken. (lacht) Entschuldigung. Und das möchte ich jetzt äh, in Zukunft anfangen, dass ich ähm, das für diese Produkte auch irgendwie hinbekomme. Also mein, das ist zum Beispiel auch so ein Prozess, dass ich gesagt habe, mir muss Content machen leichter fallen. Ich habe für die Videos das Setting. Ich schreibe mir das auf vorher und und ich drehe dann, wenn ich mich gut fühle und so, dann drehe ich die Videos. Aber ich muss das besser und schneller machen. Und dann kam die Idee, okay, ich habe mein Handy dabei, ich kann die Videos auch von unterwegs schneiden. Ich kann Videos draußen machen, das habe ich diesen Sommer angefangen. Ich kann Videos machen, wenn Menschen um mich rum sind. Also ich habe mir selber das Ziel gesetzt, ich möchte jemand sein, der... Content nebenbei mit dem Handy, ohne großen technischen Aufwand, aber mit mit hoher Video- und Tonqualität aufnehmen kann. Einfach, weil ich denke, das ist ein notwendiger Schritt, um gleichzeitig noch Content für sowas hier zu machen. Einfach, das muss locker und leicht gehen und nebenher gehen. Wie heißt
0: dieser Artikel und was kostet der Artikel?
1: (lacht) Also das hier ist ein, ein Armband. Und äh, das Besondere an diesem, oder das Besondere an all meinen Produkten ist, dass es für jeden Kunden individuell gefertigt wird und dass man ähm, ganz, ganz viel Wünsche mit einbringen kann. Das heißt, also, das hier ist jetzt zum Beispiel einfach ein, ein silbernes äh, Gewebe, das, das mit Aluminium bedampft, das glänzt deswegen sehr schön. Aber ich habe auch Versionen gemacht äh, mit schwarzem Carbon und da ist dann ein, ein blauer Strich drin oder ein grüner Strich oder ich habe. Metallpulver in verschiedenen Farben mit drin. Es gibt ganz verschiedene Designs und man kann sich quasi genau das so zusammenstellen, wie man es selber gerne haben möchte. Und äh, das Armband wird auf Maß gefertigt. Also es sitzt immer schön stramm und eng. Und ähm, jetzt muss ich echt überlegen, ich glaube, dass das... Ich weiß nicht, was es kostet. Es ist jetzt peinlich. Ich bin gerade nicht ja, ganz...
0: Liefern nachliefern. Geht mir mit meinen Kursen auch immer so. Ich bin zwar immer gut dabei, aber wenn es um die Preise geht, dann muss ich auch immer nachschauen.
1: Ja, das das ist tatsächlich schon eine Weile her. Angefangen habe ich mit einem Gürtel, den ich auch seit 2011 trage ich meine eigenen Gürtel. Die sind also viele Jahre getestet mit einem ganz besonderen Leder, was ganz, ganz weich ist. Das ist fast gegerbt und natürlich gegerbt und durchgefärbt und so weiter es kann man, also für einen Gürtel finde ich immer ein guter Test, ganz klein zusammenrollen und hinlegen und der bleibt so. Der der will nicht automatisch, so wie die, die, die billigeren Leder, einfach wieder groß werden, sondern es sind ganz, ganz geschmeidiges Leder. Und <lacht> nicht so günstig, bin ich ganz ehrlich, weil es ist handgefertigt. Der Gürtel kostet 125 Euro. Also da habe ich den Preis im Kopf. Es gilt aber das Gleiche. Es wird absolut alles nach Wunsch gefertigt und genau so wie es der Kunde jetzt bestellt. Also auch die Schnalle gibt es in ganz verschiedenen Optionen. Und dann kann man Folgendes machen. Man kann sich zum Beispiel den Schlüsselanhänger und den Gürtel im selben Design machen. Ja, das ist mir wichtig, dass, dass man ähm, sein eigenes Design, das, was man sich an Farbkombinationen und so ausgedacht hat, dass man das bei allen Produkten haben kann. Und da Schau sind mal, viele was
0: Ulrich schreibt.
1: Wir müssen nachlegen
0: mit dem <lacht> Design.
1: Ja, genau. Also das ist der Punkt. Ich möchte jetzt äh, auch mit Videocontent dazu anfangen. Ich werde den aber nicht auf LinkedIn machen, höchstwahrscheinlich, weil ähm, das wird verwirrend für die Menschen, wenn ich das so mache. Aber ich werde immer wieder darüber sprechen, dass ich das... ähm, Ich werde Beispiele zeigen und so weiter. Aber das ist quasi jetzt der nächste Schritt. Und ich setze mir einfach die Ziele... Ich ich mache das ganz spannend. Also man sagt ja immer, ein großes Ziel... Und dann zerlegt man das in kleine Schritte, so dass man täglich, wöchentlich, monatlich ein Ziel hat, das man erreichen kann. Das finde ich gut, das mache ich auch. Aber parallel zu dazu mache ich noch was Zweites. Und zwar, das habe ich jetzt ähm, Anfang des Jahres angefangen. Ich überlege mir, wer müsste ich sein, dass ich das erfolgreich schaffen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt derjenige, der es schafft, diesen Content locker leicht zu machen, diese mehreren Dinge irgendwie gleichzeitig zu jonglieren und gleichzeitig für all diese Sachen da zu sein, ähm, wer müsste ich denn sein? Und da kommt eben diese Idee her: Ich muss Content schneller machen, einfacher machen, mit dem Handy machen, aber die Qualität muss trotzdem passen. Und ähm, dann habe ich das in, in Schritte runtergebrochen und gesagt: Okay, geh raus, mach ein Video mit Menschen. Ja, das erste, das ich gepostet habe, äh, da habe ich zum Beispiel äh, jemanden im Augenwinkel gesehen, der der auf mich der auf mich zugelaufen ist und ich habe sofort aufgehört zu sprechen. Ja, ich habe das im Video drin gelassen, weil es für mich als Evolution dazugehört. Aber ich habe sofort aufgehört, wie versteinert und habe nicht mehr gesprochen. Und schon zu zweiten... Genau, richtig. War im Zoo war es tatsächlich die, die Geschichte so ich bin in dieses Haus rein und kamen immer wieder Einzelmenschen und haben sich da drin umgeschaut und ich habe mich nicht getraut zu sprechen und habe wirklich gewartet bis die alle raus sind und was man in dem Video merkt ich spreche sehr schnell ich hatte Schiss dass jemand kommt ja, und ähm, ich bin schnell gelaufen ich habe mit der Kamera gewackelt weil ich unfassbar nervös war ähm, aber ich wollte diesen Schritt schaffen und das habe ich gemacht und das war notwendig. Und bei den letzten Videos, die ich auf die Weise gemacht habe, sind oft Menschen dabei im Hintergrund oder sowas, äh, was mich nicht mehr stört. Also was, wo man lernt, richtig damit umzugehen und da reinzukommen. Und ich fand es für mich wichtig, diese Schritte zu gehen. Das Video vom Pilgern zum Beispiel, was ich ähm, das letzte Video, was ich von unterwegs gemacht hatte, das habe ich, in der Jugendherberge, nachts in dem Zimmer, in dem fünf Männer geschlafen haben, habe ich das mit Kopfhörern und dem Handy noch äh, zusammengeschnitten, damit ich das am nächsten Morgen posten konnte. Und ähm, Ich ich will das können und ich habe das gelernt und ich glaube, die Videos sind nicht, also ich bin zufrieden damit und äh, das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin.
0: Also ich finde die Videos viel schöner als wie die in diesen sterilen Umfeld, die so künstlich wirken wie nur gerade etwas, wo die Stecknadel fallen hörst und aber auch alles versteinert. Also da Absolut. kannst du mich nicht abholen.
1: <lacht> Absolut. Deswegen ja genau. Deswegen da hast du genau recht. Ja, es muss immer ein bisschen Leben drin sein und das Leben, das ist auch das, was wir, <lacht> das was wir übertragen. Also das was wir einfach an Energie in dieses Video geben, das kommt da durch. Also, es wird zwar etwas geschluckt, aber die Energie kommt durch die Kamera. Und da trägt es natürlich dazu bei. Ja, einfach irgendwie durch eine Straße laufen und sich selber aufnehmen, ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm <lacht> und ich habe es gemacht. Was ich jetzt zum Beispiel als Letztes gemacht habe, das ist auch was sehr Interessantes. Ähm, ich weiß nicht, du musst mir sagen, wenn wir zu lange machen. Ich bin Alles gut, nicht
0: solange wir so im Floß sind.
1: Aber zum Beispiel, was ich total spannend finde, ist, wir wir Videomacher kennen alle richtige Drehs. Das heißt, ich spreche alles vorher ab. Ich habe ein Konzept geschrieben, vielleicht die Dialoge schon geschrieben. Dann vor Ort laufe ich eine Weile rum. Ich suche mir genau die Orte aus, wo der Hintergrund passt und und alles stimmt. Und dann sage ich, oh, können wir das nochmal machen? Diesmal diesmal vielleicht ein bisschen so. Und jetzt lassen wir einmal den Satz weg und gucken, wie es rauskommt. Und das, das ist wundervoll, es klappt, das macht auch einen Haufen Spaß, aber ist keine große Herausforderung, sondern was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, ist, ich versuche bei Events mitzufilmen, wo niemand irgendwas wiederholt oder irgendwas doppelt macht, sondern es passiert und ich muss es drauf haben. Also jetzt beim Pilgern zum Beispiel ist ein langer Film entstanden, der, der ist jetzt gerade im Finish, also die letzten Sachen mache ich noch dran. Ich habe beim Pilgern mitgefilmt, aber ich kriege da natürlich niemanden dazu, dass wir sagen, oh, lauft nochmal alle bitte zurück und, und kommt alle nochmal raus. Ich muss die Kamera ein bisschen tiefer halten oder so. Das, das, da kriege ich niemanden dazu. Und ähm, von daher war es einfach eine riesen Herausforderung, die Stimmung mitzunehmen. Die, die Stimmung, die wir über den Tag hin zum Beispiel hatten, den einen, den ich komplett mitgefilmt habe. Und das so echt wie möglich einzufangen auch die Landschaft und die die Dinge, die wir gesehen haben und sowas, ohne das vorher schon mal gelaufen zu sein, ohne die Strecke zu kennen, ohne die Chance zu haben, dass die Leute was doppelt machen oder mal was anders machen können. Das fand ich eine Riesenherausforderung. Und äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Veranstaltungen mitgefilmt ähm, für verschiedene äh, Vereine und so, die dann gerne Videos davon haben wollen. Die Die Veranstaltungen passieren einfach. Du musst, du musst da sein. ja, Auf der IAA, das werde ich zum Beispiel als nächstes veröffentlichen, habe ich ein Video von unserem Messestand zusammengeschnitten. Das sind, glaube ich, drei Minuten oder so. Auch da die Herausforderung, die Messegäste, das Personal am Stand, die verschiedenen Stationen am Stand. Und ich muss einfach einmal irgendwie aufnehmen, wie diese Stimmung ist. Und wie gesagt, keiner macht da irgendwas für mich ein zweites Mal, äh, ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, sondern das hinzukriegen, also die Situation so zu erfassen, dass ich wirklich die Highlights, dass ich das aufnehmen kann, finde ich einen ganz, ganz spannenden Prozess. Und das muss man aber gezielt üben. Denn als Filmemacher ist das nicht das, was du üblicherweise tust. Insofern musst du es halt, du musst dir selber die Aufgabe setzen und dann musst du es umsetzen, dann musst du es machen. Und das habe ich angefangen.
0: Und du musst auch einfach mal sagen, so wie es das Leben schreibt, ist es auch das beste drehbuch
1: ja genau es ist authentisch
0: es ist das was wirklich passiert und ich war auf einer messe ja allein mit einem lehrling mehr oder weniger der mir zugeteilt Mhm. wurde und das supergau ist passiert alle waren 400 kilometer weit entfernt die wo wirklich was zu sagen hatten und mhm. ich komme am ersten Messetag und ich habe am Messestand keinen Strom. Das Wasser oh. läuft überall raus und die kompletten Lebensmittel sind über dem Jordan.
1: Am oh. ersten
0: Messetag. Oh. <lacht> das ist Nachmittags hart. um zwei haben wir so langsam Not organisiert. <lacht> ja.
1: Oh Mann, ja, aber das ist doch genau das, worauf es dann ankommt, wenn du aus der Situation trotzdem was machen kannst, dann ist es doch am meisten wert eigentlich. Das zeigt, wie gut du mit dem Produkt und mit den Sachen umgehen kannst und mit den Messebesuchern umgehen kannst und sowas, wenn du es trotzdem schaffst, aus der Situation was zu machen. Aber das ist eine harte Aufgabe auf jeden Fall.
0: Ja, wenn am am Nachmittag um vier nicht alles nur in Ordnung gewesen wäre. (lacht) <lacht> und die macht diesen Stand auf und denkt mir, hoppla, warum ist denn da alles dunkel?
1: Oh. Ja, das ist hart. Das ist echt hart. Ja. ja also da habe ich auch äh, wilde, wilde Sachen erlebt. Ähm, tatsächlich habe ich hab einmal für Bosch auf der CeBIT an einem Messestand gearbeitet. Und ähm, da war es so, dass Bosch hatte kurz vorher ein kleines Softwareunternehmen gekauft. Und hatte dann diesem Softwareunternehmen erlaubt, im Namen von Bosch auf dieser Messe auszustellen. Die kannten sich aber noch nicht hundertprozentig damit aus, wie das abläuft. Also es war wirklich eine kleine Firma. Und wir haben wochenlang gebaut, vorbereitet, gemacht. Der Messestand war interessant. Und was ich gebaut habe, war, war super spannend. Und das waren zum Beispiel vier große Holzwürfel, die weiß sein sollten, die ich mit einer Folie bezogen habe. Die waren ein auf einen Meter groß und obendrauf war eine Stadt gebaut und ähm, da waren Anwendungen mit mit Tablet-PCs und so weiter. Und ich hatte für alles eine Freigabe, alle Materialproben, alle Farbproben, alles war safe und wir bauen es auf der CeBIT auf und am Nachmittag kommt das allererste Mal jemand vom Bosch Mutterkonzern, der sich bis dato komplett rausgehalten hat aus allem, was wir da gemacht haben und er guckt es an es war eine, eine Frau, die kam, die sagt dann nur, oh oh, wir haben alle eine lange Nacht vor uns. Und jetzt hat blöderweise eben diese Softwarefirma, die frisch in den Bosch-Konzern aufgenommen wurde, das komplette Corporate Design nicht richtig umgesetzt. Also waren die weiß gestrichenen Flächen am Stand, waren nicht im richtigen Weiß. Die ganzen Drucke, die irgendwo angefertigt worden sind, auf diese Kunststoffplatten aufgezogen und so, hatten nicht die richtige Hintergrundfarbe. Meine Würfel hatten auch nicht die richtige Hintergrundfarbe. Ähm, und wir haben tatsächlich in der Nacht noch alles in Bewegung gesetzt, um das in irgendeiner Weise zur Zufriedenheit des Mutterkonzerns zu lösen, soweit möglich, alles haben wir nicht geschafft, aber du denkst bis, bis am Abend davor, du bist komplett safe und alles funktioniert und alles ist freigegeben und so und dann kommt jemand, der was zu sagen hat und äh, ist anderer Meinung. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Nacht.
0: Ich war da auf einer anderen Messe, Jetzt haben wir wieder halt Auf einer anderen Messe Und komm am nächsten Tag Und sage, wieso ist jetzt der Stand umgebaut Ja, du bist oh. schuld Hat es geheißen sag, Okay, was habe ich gemacht Du hast zu viel Rückstau Verursacht Du hast den Aha. Hauptgang blockiert Mit den Gästen, die bei dir Was wollten Und das konnte man so nicht lassen Jetzt muss man heute früh den Messestand Umbauen
1: Ah, das, damit hatte ich auch schon zu tun, ja, ja das das kenne ich. Ja, Wenn dann die Messegesellschaft sagt, sie können ihre Sicherheitsstandards nicht halten, dann musst du umbauen und musst an der Stelle weg. Ja,
0: aber die, Aus, die Aussage war halt lustig, bei mir standen zu viele Kunden.
1: Genau, genau, du hast den Weg blockiert. <lacht>
0: ja, es waren immer so 70 Leute bei mir reingestanden und es ja, hat cool. die Messe
1: gesprengt. <lacht> Aber besser kann es doch gar nicht sein eigentlich. Das ist doch ein schönes Kompliment.
0: Ja, die bleiben dir ja halt einfach immer in Erinnerung, diese, diese
1: Aussagen. Ja. ja, ganz genau, ganz genau. So. Ja, das...
0: Was hast du unseren Zuhörern denn noch für einen Tipp?
1: Ja, also theoretisch ist es tatsächlich das A und O und das Wichtigste, dass man dass man sich auf sich selber besinnt. Also wir rennen alle irgendwelchen hochgesteckten Idealen hinterher, die wir denken erfüllen zu müssen. Aber das müssen wir nicht. Wir müssen einfach nur authentisch sein. Also wir müssen uns selbst sein können. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt, also sprich, wenn man zum Beispiel Videos macht, man muss nicht das erste Video posten, sondern man kann auch mal eine Woche lang oder zwei, drei Wochen lang Videos machen und einfach liegen lassen, und sich mit Abstand anschauen. Es ist immer seltsam, sich selbst in Videos zu sehen oder seine Stimme zu hören. Meine klingt gerade sowieso schlimm, weil ich erkältet bin, aber es ist immer komisch, aber mit Abstand. Und wenn ich es ein paar Mal angeschaut habe und wenn ich es Freunden gezeigt habe, die sagen, hey, das das bist du, du wirkst genau so, wie du in Wirklichkeit bist, da kriegen wir viel, viel gute Rückmeldung. Und wenn wir damit klarkommen dann uns selbst zu sein, mit all den Dingen, die dazugehören, also von den Haaren über Halbsätze, über Dialekte und über andere Dinge, das gehört alles zu uns dazu, dann passt es. Ich finde, es gibt eine lustige, interessante Sache bei Videocontent. Alle reden davon, er muss perfekt sein. Das muss man aber ein bisschen differenziert betrachten. Das Bild, also die Bildqualität, die Beleuchtung, der Ton, der Bildausschnitt, das darf gerne alles qualitativ wirklich gut sein. Unsere Handys sind aber gut, Lampen gibt es günstig, also das ist kein großer Aufwand mehr. Aber die Moderation, das, was wir darin machen, muss nicht perfekt sein, sondern das müssen wir selber sein. Weil dann überzeugen wir. Wenn da jemand steht, der zum Beispiel zehnmal denselben Satz sagt, nur damit es irgendwann mal perfekt klingt, dann ist der Satz leblos. Dann hat das quasi tot gequatscht. Also in dem Fall einfach... Sich selber sein. Auf sich selber hören und sich selber sein. Und dann einfach die Videos mal liegen lassen. Später nochmal drauf gucken und sich damit anfreunden, wie man eben aussieht in Videos. Man muss sich daran gewöhnen. Freunde fragen, die einen zuschauen und beraten können. Und trauen, anfangen, loslegen. Das ist das Wichtigste.
0: Oder auch mal eine Challenge mitmachen. Hast jetzt du jetzt auch schon mal eine Video-Challenge durchgeführt?
1: Ich habe noch gar keine gemacht. Ja, Tatsächlich, das könnte ich auch mal machen. Ja, ja. Video-Challenges sind gut. Es gibt viele Coaches, die, die da tolle Ideen haben und tolle Sachen machen. Wenn man eine gestellte Aufgabe hat, ist es immer leichter, als wenn man sich die Sachen selber überlegen muss. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja. Also da gibt es die verschiedensten Sachen, an äh, denen man so viel rumspielen kann, dass man sich dann wohlfühlt irgendwann mit dem Thema. Das spielt aber auf jeden Fall eine große Rolle, ja. richtig.
0: Weil ich habe halt festgestellt, wenn man dazu in einer kleinen Gruppe ist, mit einer gestellten Aufgabe und sich gegenseitig dann auch Infos abliefert mhm. und eben jetzt zum Beispiel von dir dann eine Aussage kriegt, ja, da könnte man nur drehen oder da könnte man nur drehen, es bringt einen schon relativ weit.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Das ist dann so eine Eins-zu-eins-Beratung, aber trotzdem in einer kleinen Gruppe, in einem sicheren Umfeld. Und die, ähm, die, das Feedback, das man aus der Gruppe bekommt, ist ja hauptsächlich positiv. Also ich war schon mal Teil einer solchen Gruppe, habe mit, mit moderiert und geholfen. <lacht> Beziehungsweise ähm, bin anfangs als Gast geladen worden, aber bin dann immer mehr gefragt worden, wie ich helfen kann und das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht so, du bringst mir auf eine gute Idee, das sollte ich demnächst mal machen, genau ja
0: <lacht> einfach mal muss ja keine riesengroße Geschichte drum sein, einfach deine Tipps mit einer Ansage ja. und eine Gruppe ins Leben rufen, wo ein paar Menschen sich einfach gegenseitig ah, Flügel verleihen
1: ja genau, genau Richtig. Weil ja, es geht ja Idee. da auch
0: noch drüber hinaus. Es ist ja auch dann die Vernetzung und man hat eine gewisse Zeit, die man miteinander geht ja. und voneinander profitiert.
1: Ja, richtig. Richtig, ganz genau. Ja. Stimmt, die Verbindungen in der Gruppe damals, die sind heute immer noch stark, ja, da hast du recht. Das ist eine gute Idee. Was ich tatsächlich mal gemacht habe, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe meinem Netzwerk angeboten, wer Videocontent posten möchte und sich nicht sicher ist, der kann mir das vorher schicken und ich gebe ein bisschen Feedback dazu und wenn man jetzt zum Beispiel ein Rauschen aus dem Ton machen muss oder alles ein bisschen heller oder dunkler machen muss oder so, dann mache ich ihm sowas und schicke das Video zurück, ihm oder ihr. Und das Spannende war tatsächlich, dass mich, ähm, also der Post, den ich dazu gemacht habe, der kam sehr weit und ganz viele haben mich angeschrieben und gemeint, oh, oh, du wirst jetzt unglaublich viel zu tun haben und so. ähm, Das war es gar nicht. Also es war wirklich nur eine Handvoll Menschen, die sich das quasi getraut haben, die mir ein Video geschickt haben. Und zu all denen habe ich immer noch eine sehr starke Verbindung. Wir, Wir sprechen immer noch regelmäßig über die Videos und über die Verbesserungen, und jeder hat natürlich so seine Tipps bekommen und seine Sachen, die ganz individuell bei ihm ein bisschen besser sein könnten. Und ähm, das gab auch tolles Feedback. Ne? Und spannenderweise, ich bin nicht überrannt worden, sondern es haben viele auch geschrieben, die, die haben mir dann ein Video geschickt und geschrieben, also wenn du zu viel zu tun hast, du kannst mein Video weglassen, tolle Aktion und so, aber ist bei mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, Total spannend, alle gingen davon aus, ich werde total überschüttet, aber das war es tatsächlich gar nicht.
0: Ja, diese Challenge kann man immer nie so absehen, was da alles passiert. Und auch wenn ich ich jetzt meine (lacht) Kennenlern-Varianten immer freigebe, man weiß ja auch nie genau, wie viel kommen. Zu Beginn habe ich es immer ohne Anmeldung gemacht, jetzt will ich doch zumindest eine Anmeldung, dass ich eine Ahnung habe. Wie viele Menschen dann kommen, weil da kann man sich ganz schön vergaloppieren.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Aber es kommen ja eh immer viel weniger, als sich anmelden bei sowas. Das ist ja auch. Ja, gut, es
0: kommt jetzt darauf an, wo man sich anmeldet. Wenn man sich bei LinkedIn anmeldet, ist es ja anders. Aber wenn du über Eventbreit gehst, ist es schon nochmal eine andere Ah, Variante. Also, auch wenn es kostenlos ist.
1: Aber sonst
0: weißt du nie wirklich, kommt jetzt jemand, kommt niemand, kommen zu viele. Das ist immer eine spannende Geschichte.
1: Naja, das glaube ich, das glaube ich dir.
0: Aber ich würde sagen, jetzt lassen wir mal diesen Abend zu Ende gehen, dieses Live zu Ende gehen, sagen unseren Kunden dann auf Wiedersehen und vor allem dir vielen Dank für deine Tolle Infos für dieses, ja, doch sehr, sehr fröhliche und tiefsinnige und informative Live mit dir.
1: Dankeschön. Es hat mir echt eine Riesenfreude gemacht, das hier mit dir machen zu können. Und auch obwohl ich ziemlich erkältet bin, war es mir extrem wichtig, dass wir das heute machen können. Und ich habe mich, es hat wirklich einen Haufen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte.
0: Und ich gehe davon aus... Alle Zuhörer dürfen sich auch mit dir vernetzen.
1: Gerne. Ja, klar. Sehr gerne.
0: Und dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast eine Story.